0: E eu quero pedir para que você pare todas as coisas que você está fazendo agora. Se você já pegou a água e quer correr ainda para pegar uma água. Ou seja, fazer alguma coisa desse tipo. Faz com excelência. Porque Deus vai falar o seu coração nesse momento. E a palavra que você vai receber vai mudar tudo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Patrícia.
1: coisa boa, não é? O pessoal do louvor pode ir, sentar. Obrigada, viu gente? Glória a Deus, boa noite. Que coisa boa estar aqui mais uma vez, participando desse culto maravilhoso. E eu sei que Deus, como sempre, Ele tem grandes coisas para falar conosco, para nos instruir, para nos... Aconselhar né, E continuando nesse, Nessa atmosfera né, De adoração, de entrega E sabemos Que Deus está conosco Todos os dias A Bíblia garante essas coisas A Bíblia diz Que Ele estará conosco Eternamente Aleluia É uma aguinha chegando Refrigério Obrigada Ismael Se você ainda estava um pouco agitado durante o louvor, eu queria que você ficasse quieto. Domingo passado, a gente lá em casa, né, fazendo o nosso culto, e os meninos naquela agitação, quem tem menino sabe como é, né, eles não entendem muito como é que a gente vai fazer um culto, a gente vai adorar o Senhor olhando para uma TV, porque TV é sinônimo de desenho, de filme, essas coisas, né. Mas E a gente ensinou, meu filho, Levi, Hanna, vamos sentar, agora é o culto Então faz assim com seus filhos Não sei se você foi na cozinha, para um pouquinho E eu queria que você se concentrasse verdadeiramente Não é porque você está nos vendo pela TV Que a palavra de Deus não tem o mesmo poder Ela é poderosa, sabe? Só em você ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir então se você ao menos está ouvindo, isso vai fazer a diferença na sua vida, isso vai trazer mudança para você. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e você conversasse um pouquinho com o Senhor. Talvez esse domingo foi muito agitado e você ainda não teve um tempo. De qualidade com o Senhor. Você ainda não teve aquele tempo de abrir o seu coração. De adorar o Senhor. De consagrar a sua vida a Deus. Os seus pensamentos cativos. Vamos fazer isso. Reúna a sua família. Chama aí quem está na sua casa. Vamos ter reverência à palavra do Senhor. E à presença do Senhor nesse momento. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te adorar nessa noite esse domingo em que você se fez presente nas nossas vidas. Pai, obrigada pelo privilégio, Senhor, da vida, a saúde, a paz. Obrigada, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas, nos envolvendo, Senhor, nos capacitando. Como é bom, como é bom ser filha de um pai tão amoroso, tão atencioso. Como é bom, Pai, eu Te amo, Senhor. Pai, muito obrigada pela vida eterna. Muito obrigada, Senhor, porque todos os dias a Bíblia diz que você está com seus ouvidos atentos, atentos. Com seus olhos sobre os justos. Pai, muito obrigada, Senhor. Pai, não é uma circunstância, não é uma pandemia, não é um medo, Pai, que vai nos separar. De Ti, do Teu amor A palavra diz que nem morte Nem altura, nem vida Nada vai nos separar Desse amor E nós Te agradecemos Senhor Nessa noite Porque eu creio Senhor Que nada Vai tirar essa presença de nós <risos> Oh Pazinho querido e nós Te amamos e nós Te amamos Senhor, e nós Te amamos, e nós Te amamos, seja engrandecido o Teu nome, seja engrandecido a Tua presença Senhor, nessas casas, nessas famílias, que haja cura nessa noite, que haja reconciliação nessa noite, eu declaro reconciliação nessa casa hoje à noite, eu declaro paz nessa casa hoje à noite, eu declaro o Senhor Espírito de Santidade nessa casa hoje à noite, em nome de Jesus... Se alguém doente, Senhor, a ouvir, Senhor, a voz da Tua palavra nessa noite, serão curados, serão livres, serão libertos. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Pai. E eu creio nisso. Eu creio que a Tua Palavra tem poder, Senhor, para despedaçar todo o jugo. Eu creio que a Tua Palavra, Senhor, separa o que é Espírito, o que é alma, Senhor. E nessa noite, nós queremos ouvir a Tua Palavra, nós queremos proclamar a Tua Palavra, Senhor, no Espírito. Guiados pelo Espírito. Pai, obrigada pela Tua graça para falar. Obrigada pela Tua graça para ouvir e compreender. Com um coração sincero e contrito nessa noite. Em nome de Jesus. Se você crer, diz amém. Aleluia. Eu creio que você disse amém. Que coisa boa, né? Eu queria que... Que você abrisse a sua Bíblia, ligasse aí o seu celular, não sei E eu queria que você fosse lá para Salmos 23 Talvez alguns de vocês pensem, meu Deus, de novo, Salmos 23 Pois é, Salmos 23 Quem encontrou diz amém aí o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Leva-me para junto de águas tranquilas ou de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. E eu queria que a gente pulasse para o versículo 5. Prepara-me uma mesa... Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Então, nós vamos falar nessa noite sobre mesa. Não sobre sobremesa, né? Aquela coisa que você gosta muito, que é aquela coisa docinho, não é sobre isso. Né, Jefferson? Mas nós vamos falar sobre a mesa e é muito interessante aqui que Davi queridos, ele sabia muito bem o significado de uma mesa ele sabia o significado de um banquete, ele sabia o significado de ter algo posto e você sabe que quando ele fala aqui, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ele está falando de Deus Deus e eu gosto de imaginar, quando eu, eh, eu leio um, um versículo, ou então um capítulo, uma história. E eu gosto de imaginar como aquele escritor, como ele foi inspirado, como o autor foi inspirado a falar aquilo. E eu imagino que quando Davi falou que Deus, que o pastor, ele preparava, ele estava preparando a mesa. Eu imagino Davi pensando os detalhes dessa mesa. E mais na frente nós vamos ver alguns versículos para abrir mais né, o leque sobre mesa, e eu imagino é, Davi pensando não, Deus, Ele é o supridor, Deus é aquele que me, me livrou quando eu, eu, o leão estava na minha frente quando o urso veio devorar as ovelhas, o Senhor é aquele quando eu estava diante de Golias, Ele veio e, e lutou comigo e me fez mais que vencedor, e eu imagino que quando Davi falou sobre essa mesa, ele estava falando sobre essa... essa, essa diversidade de coisas que existe nessa mesa, porque ele, como assim ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários ou na presença dos meus inimigos, com certeza ele não estava falando de comida natural, com certeza ele não estava falando de um pão, de uma maçã, de uma banana, como vai se vencer alguém com uma maçã, com um pão e com uma banana? Davi, ele está falando de algo sobrenatural, algo espiritual, sabe, nesses dias nós precisamos nos preparar, nos atentar, que existe uma mesa posta diante de todos os medos, diante de todas as dificuldades, diante de todas as coisas que o diabo tem tentado trazer nas nossas mentes, no nosso dia a dia, e o Senhor diz assim, eu preparo a mesa na presença dos seus medos, porque eu te dou segurança... Aleluia, eu preparo uma mesa diante das suas dificuldades financeiras, porque eu sou o Deus que supre. Nessa mesa tem suprimento, nessa mesa tem prosperidade, nessa mesa tem alegria, nessa mesa tem refúgio. Aleluia, e eu posso imaginar Davi escrevendo, inspirado pelo Espírito, e ele vendo Deus colocando sobre aquela mesa força uma força extraordinária palavras nos seus lábios aleluia eu vejo Davi contemplando o Espírito Santo nos guiando todos os dias porque está nessa mesa, aleluia aleluia em algumas versões quando diz aqui no versículo 5 que preparam a mesa algumas versões diz banquete gente, você já viu um banquete? Quem já foi aqui num casamento? E eu já cheguei em alguns casamentos bem antes. E eu vejo a, as pessoas preparando aquela mesa. Com muito cuidado. Vai lá, tira a poeira. Vai lá ver se a flor está um pouco torta ou não. Põe a melhor toalha, os melhores talheres. A melhor comida. A comida mais ou menos fica escondida lá nos bastidores, mas a, a comida mais bonita, o bolo mais bonito, o docinho melhor está sobre a mesa se nós como seres humanos nós colocamos sabemos colocar, sabemos como é uma mesa posta imagina Deus e nós estamos falando de coisas espirituais <risos> sabe, e ontem mesmo, pensando sobre isso, sobre esse versículo em específico, no versículo 5, de Salmo 23, e na hora de colocar a comida para os meninos, e eu chamando eles, gente, fulano, Levi, Levi a comida, Hannah, o um almoço, e ele está, mãe, tô indo, e Malu lá no, na sala assistindo, e eu, Malu, mulher, vem comer. Ah, mãe, eu estou indo. Mas eu já tinha, posso, a mesa. A mesa já estava pronta, as comidas estavam lá. Mas eles não tinham a disposição, o interesse. Nem sequer eles pensaram, nossa, minha mãe passou a manhã toda aqui preparando essa comida. E... Pelo menos quando ela chamar a gente vai Porque a gente está com fome Então a gente precisa comer Mas eles nem pensaram isso Irmãos, imediatamente Veio no meu espírito Que existem pessoas Nós muitas vezes Nós estamos desconsiderando Essa mesa Que está posta Esse banquete Que já está posto Como nós desconsideramos quando vêm, queridos, os pensamentos, quando vêm as dificuldades, quando vêm aqueles pensamentos de medo, de você nem saber ao menos se o comércio vai abrir a semana que vem, se os meninos vão voltar para a escola, se você vai voltar para o seu trabalho, se o dinheiro vai chegar. É dessa forma que a gente se comporta diante da mesa. Jesus, Deus, já pôs a mesa do suprimento. A gente não precisa ficar preocupados, queridos. Não faça como Levi, como Hannah. Tá, tô indo. Tá, peraí mãe. Tô aqui. Tem coisa mais interessante para eu fazer. Não, queridos. O tudo que nós precisamos para esse momento ou para os momentos que virão, virão, está sobre a mesa. A questão é como nós estamos indo comer, como nós estamos contribuindo ou participando dessa mesa, sabe a Bíblia nos garante irmãos, que nada ia nos faltar, quando ele diz nada, é nada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e eu queria que vocês fossem lá para Filipenses, capítulo 4, vamos linkar. Esse versículo 1, a Filipenses capítulo 4, o versículo 19, Filipenses 4, 19, vamos lá bem rapidinho, meu tempo está já acabando. Filipenses 4, 19, que diz assim, e o meu Deus, olha só que coisa poderosa, e o meu Deus. E o meu pastor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo, Jesus, tudo. Diga tudo, aquilo que vocês precisam. Tudo. <risos> Irmãos, aquele salmos, 23 é um salmo profético. Ele estava falando sobre você, sobre mim. Ele estava falando sobre o que Jesus ia passar. Ele já sabia sobre o Covid-19. Ele já sabia sobre as nossas dificuldades. Ele já sabia sobre as igrejas fechadas. Sobre as escolhas, escolas fechadas. Mas ele disse, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E aqui em Filipenses ele completa o meu Deus. O meu Deus... Segundo as suas riquezas em glória. Há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus que está à destra do Pai. Aleluia. E a Bíblia também diz que Ele nos fez assentar. Se Cristo está à destra do Pai, irmãos onde nada tem falta, nós também estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo, em Cristo e é nessas regiões celestiais em Cristo Jesus que a Bíblia diz que todas as bênçãos já foram nos dadas, nós somos supridos, ah Patrícia, mas ainda eu estou tendo essas necessidades, ainda eu acordo com tanto medo, tem dia que eu choro. Não sei o que fazer, Patrícia. Sabe, irmãos, tem chegado algumas not notícias para nós. Tem chegado alguns relatórios de pessoas realmente que têm entrado em depressão. Pessoas fragilizadas. Mas eu digo a você, venha para essa mesa. Venha para esse banquete. Venha experimentar desse suprimento venha experimentar desse alimento irmãos que não é comida, não é bebida mas é a palavra é a vida é o Espírito em você desconsidere o que você está sentindo considere o que a palavra diz o meu Deus segundo as suas riquezas em glória há de suprir se sente à mesa desfrute do que ela tem Sabe, use a sua fé. Use aquelas palavras que Deus já falou para você há tanto tempo. Coisas que Deus já tem, falou no seu coração há tanto tempo. Quantos livramentos Ele já deu para você. Quantos milagres Ele já proporcionou na sua vida. Esse vai ser mais um milagre para você. <risos> Aleluia. Aleluia Então vem, senta nessa mesa Queridos, no Novo Testamento Nós temos mais ou menos 35 passagens que falam sobre mesa Sobre estar a mesa Jesus, lá no livro de Lucas, Lucas, Jesus, por dez vezes, aconteceram coisas onde Ele estava na mesa. Ele foi ungido na mesa. Ele falou sobre a sua morte estava na mesa. Ele dividiu o pão, depois da Páscoa, na mesa. Quando se fala de mesa, se fala, irmãos, de comunhão. Porque eu não chamo ninguém para comer na minha mesa que eu não conheço. Você chama... Eu acredito que ninguém chama. Então vai sentar na minha mesa. Quem eu acho que é importante. Vai comer da minha comida. Quem eu acho que é importante para mim e para minha família. <risos> Sabe, todos os dias quando o adversário vier com as sugestões, lembre-se, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Aleluia, e eu queria que você abrisse em Lucas, Alelu... A, aliás, em Lucas não, em Salmos 79, vamos voltar lá para Salmos, Salmos 79, Salmos 79, Versículo 19 Falta quanto tempo? Aleluia Jesus E Salmo 78 Versículo 19 Diz assim Falaram contra Deus dizendo Será que Deus pode preparar-nos Uma mesa no deserto? É verdade que Ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram, transbordaram as torrentes. Mas será que Ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Está falando desse povo que está questionando Deus. Esse povo estava no deserto. E Davi está relatando esse acontecimento. E o 23 diz assim, mesmo assim deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes, de, lhes deu cereal do céu olha só, o povo estava lá no deserto reclamando né? eles estavam com fome, eles estavam passando necessidade, irmãos eles estavam com medo eles estavam no deserto tinha sol, não tinha nada para fazer. Ele estava em quarentena, no deserto. Não tinha nada, não tinha shopping, não tinha, não tinha nada. E os um meninos lá, perriando. Né? E eles já tinham passado pelos milagres. A gente ri, mas imagina, se coloca nesse lugar. O povo tinha sido liberto, queridos. E aqui eles estavam questionando. No versículo 19: falaram contra Deus, dizendo: Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Eu sei que ele fez jorrar a água na rocha E eles foram falando Olha como eles estavam tratando Deus E a Bíblia diz mais na frente Que Deus desconsiderou essas reclamações Essas indiretas para Deus Mas mesmo assim Deus abriu as portas do céu E fez chover, queridos Fez chover A provisão choveu Não foram poucas choveu o maná para aquele povo o Deus que fez aquele primeiro milagre na sua vida, que te supriu nas pequenas coisas Ele há de suprir nesse tempo, não se preocupe, nós precisamos estar nessa mesa, com nosso coração disponível, com nosso coração em adoração porque se essa mesa é espiritual e Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente então nós precisamos estar em espírito para desfrutar dessa mesa aleluia porque eu sei queridos que muitas pessoas você que está me ouvindo eu sei que a sua dificuldade e o seu medo vai além do coronavírus coronavírus tem sido só mais um detalhe para você Quantos leões, quantos gigantes você tem que enfrentar todos os dias na sua alma, na sua alma, nos seus pensamentos. Quantas vezes você não tem sabido alimentar o seu espírito? Mas eu digo a você, sente-se nessa mesa, adore ao Senhor, se alimente espiritualmente, pare de reclamar. Aleluia, aleluia, porque quando a reclamação vem, a fela foge quando a reclamação chega a fé sai quando a fé chega a reclamação tem que sair amém, nós precisamos sentar nessa mesa pela fé aleluia aleluia e essa mesa queridos fala de comunhão fala um lugar de propósito a gente não vai sentar na mesa por qualquer coisa a gente vai sentar na mesa com um propósito e eu aconselho a você queridos Na hora da sua refeição Sente-se com sua família Se alimente do alimento natural com a sua família Faça desse momento um, um momento de comunhão De você compartilhar coisas do dia Pare de você, o filho come na mesa O outro filho come na sala O marido come na sala Sente-se na mesa Tenha comunhão com os seus converse, converse com sua esposa esposa converse com seu marido estou falando conversar, não vá brigar na hora da comida não vá, viu? pelo amor de Deus <risos> e essa mesa quer dizer alimento, provisão saúde, força e muitas instruções como eu já falei veio de Jesus enquanto ele comia enquanto ele estava no banquete enquanto ele estava na festa e nós estamos fazendo, queridos, de que forma esse tipo de sentar na mesa? Às vezes nós não recebemos e não sabemos porquê. Ah, acontece com fulano, acontece com cicrano, mas comigo, minha filha, não acontece nada. Eu digo a você, considere essa mesa no seu espírito desfrute desse banquete e eu digo a você, você vai experimentar das delícias do Senhor amém eu queria que nós fôssemos lá para Lucas capítulo 7 versículo 36, acredito que é o último versículo que nós vamos ler Lucas capítulo 7. Eu já ia dizer quem encontrou diz amém, mas você diz amém aí para a pessoa do seu lado. Lucas 7. Eu estou em Lucas Cristo, estou nada. Lucas 7, 36 todo mundo encontrou Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava lá jantando na casa do fariseu, foi lá, foi até lá com um frasco Feito, cheio ou feito de alabaço Cheio de perfume E estando por detrás Aos pés de Jesus chorando Lavou-os com as suas lágrimas e, e os enxugava com os próprios cabelos Ela beijava os pés de Jesus E os ungiu com o perfume Olha que coisa maravilhosa Na mesa Jesus na mesa Mas também é um momento É um lugar em que se deve adorar Sabe, nessa mesa espiritual Nesse banquete espiritual Não espera os seus sentimentos estarem favoráveis Não espera as circunstâncias estarem favoráveis Para você se deleitar nessa presença porque eu digo a você, se Ele nos convida para estar nessa mesa que Ele mesmo prepara, é porque Ele está presente. <risos> ele convida você e Ele convida a mim para esse banquete, para essa mesa. Mas nós estamos lá, juntamente com Ele, assentados. Amém, queridos? Desfrutando. Então, essa mesa, lugar de alimento, prosperidade, unção e adoração. Você precisa entender que esse lugar, essa mesa, não é um lugar egoísta em que você chega e só quero para mim, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero, eu quero passar dessa situação, essa circunstância tem que sair. Não, é um lugar também de adoração. Então, a, como a gente falou no começo, fica quieto. Sabe, e aquieta o seu coração. Considera essa presença. Considera essa mesa posta. Amém, queridos? Deixa eu procurar só mais um. Um versículo. Marcos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos. É o último versículo, hein? Marcos, capítulo 7, versículo 24. E nós vamos terminar. Com esses versículos. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de, de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pode ocultar-se, porque uma mulher cuja filha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos, seus, aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sirofinícia, e pedia a Jesus que expus, expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse, Deixe-me primeiro, que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças Então Jesus disse à mulher Por causa desta palavra Você pode ir, o demônio da sua filha É, o demônio já saiu da sua filha Quando a mulher voltou para casa Achou aquela menina sobre a cama Pois o demônio tinha saído dela Patrícia, o que é que tem a ver a mesa? Tudo a ver Imagina bem, aquela mulher ela foi pedir um socorro a Jesus. E Jesus estava de novo na mesa. E está, estava participando de uma refeição, de um alimento. E aquela mulher ela foi por debaixo da mesa, quietinha, sem querer fazer, chamar a atenção. E ela disse, Senhor, a minha filha sofre há muito tempo o demônio fica atormentando a minha filha, eu preciso que ela seja livre, e Jesus olhou para aquela mulher e disse, calma, a comida que tem aqui, temos que dar primeiro para os filhos, depois se cair alguma coisa um restinho que sobrar vai para os cachorrinhos, Jesus não estava chamando a mulher de cachorra, viu gente, era um costume daquela época, esse cachorrinho é realmente um, um, um animal de estimação, alguma coisa que pequenininha, algo insignificante, porque aquela mulher, ela era estrangeira, então ela não tinha é, legalmente direito a sentar naquela mesa. E ela foi lá pedir um socorro, pedir aquela ajuda a Jesus. E Jesus disse, depois que cair alguma migalha, os, os cachorrinhos podem se fartar. E ela disse, Senhor, quando cair as migalhas no chão, o cachorrinho pode se fartar. E Jesus ouviu aquilo. E ficou extremamente admirado com a fé daquela mulher. E eu digo a você, quando Jesus disse assim, por causa dessa sua fé, quando Ele ouviu, Ele disse, vai, a tua filha já está curada agora mesmo. Então, por causa daquela atitude, aquele favor que aquela mulher precisava, foi atendido naquele exato momento e trazendo para nós, para o que nós estamos meditando nessa noite queridos, se uma migalha que cai na mesa pode curar, pode libertar aquela mulher eu digo a você, quem senta e come do que tem na mesa o que não pode acontecer como que você tem desperdiçado esse banquete você tem se comportado como aquela mulher você tem comido dos restos. Ah Senhor, se você quiser, você vai me abençoar. Ah Senhor, quando tudo isso passar, quem sabe, talvez. Irmãos, se a migalha que caiu daquela mesa, falando no mundo espiritual, salvou, libertou aquela menina. Saciou o que aquela mulher estava precisando. Imagina o que tem sobre a mesa. Que tipo de alimento nós temos, irmãos, disponíveis para nós? Irmãos, se prepara no seu Espírito. Adora ao Senhor, se entrega a Ele. Viva esses dias se alimentando desse banquete no seu Espírito. Se alimentando das coisas espirituais. Eu sei que tem acontecido tantas coisas nas nossas casas. Tantas coisas nas famílias. Famílias desestruturadas. Mas irmãos queridos, existe um banquete. Não espere as migalhas. Você pode e tem direito a participar do banquete. Da cura, da salvação, da libertação, do poder, da unção, da provisão. Participe dessa mesa hoje à noite. Tenha essa semana com essa palavra no seu coração. Pai, eu quero participar dessa mesa. Me traz o um entendimento, Senhor. Que os olhos espirituais do meu espírito sejam iluminados. Para que eu possa compreender e comer desse alimento. Que essa semana seja uma semana na sua vida diferente, queridos. De paz e esperança. Coma nessa mesa coma dessa mesa em nome de Jesus amém queridos feche os seus olhos pai nós queremos te agradecer pela tua palavra que não volta vazia Senhor a tua palavra que é viva e é eficaz pai o que é vivo tem movimento o que é vivo constrói, o que é vivo produz, e nós cremos na Tua Palavra, produzindo. Produzindo, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que você deseja que ela produza na nossa vida, durante essa semana, em nome de Jesus. Queremos nos, queremos nos assentar e nos alimentar desse banquete espiritual, em nome de Jesus. Amém, queridos. Fica na paz, nome de Jesus. Pastor Hanilson vai fazer o apelo. Gente, beijo no seu coração. Estou com muita saudade de vocês, de cada um de vocês. Nós estamos aqui na igreja... E a gente vê essas cadeiras assim... E eu lembro dos rostos de vocês... Cada um no seu lugar... Eu tenho quase um lugar decorado de todo mundo aqui... E saiba que você está fazendo falta... Sabe... Nós vamos ter grandes banquetes... Aqui em pouco tempo... Falta pouco para a gente se encontrar... Então se sinta abraçado por mim... Fica conectados... Nas lives... Nos cultos online... É, compartilha com as pessoas, dá sempre o seu joinha, né? se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no Instagram, se inscreve. Se inscreve também no YouTube, vai lá, compartilha. Essa palavra, ela precisa libertar mais pessoas, em nome de Jesus.
0: Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Se você ouviu essa palavra nessa noite e ela ardeu no seu coração e você quer participar dessa mesa você nunca ouviu falar sobre isso e você deseja entregar a sua vida para Jesus, fazendo Ele Senhor e Salvador de sua vida, eu queria que você ficasse de pé onde você está, para fazer essa oração comigo, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu ouvi essa palavra e ela gerou fé no meu coração eu creio que Jesus é o teu filho que veio a esse mundo como homem e morreu pelos meus pecados no meu lugar, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia em nome de Jesus, eu oro fazendo essa obra valer na minha vida. E fazendo Jesus Senhor da minha vida. Eu abandono a vida que eu tinha e passo a viver agora para Ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se você fez essa oração, aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai ter um formulário para preencher falando sobre o novo nascimento em Cristo Jesus. Você preenchendo esse formulário, você vai receber mais informações e esclarecimentos sobre o que aconteceu agora com você. Eu sei que você percebe que você já não é mais o mesmo, e a partir de então, uma vez que você preenche esse formulário, nós vamos estar entrando em contato e conversando mais sobre isso, e crescemos junto, juntos na palavra do Senhor. Amém? E se você já é nascido de novo e deseja receber o batismo com o Espírito Santo, você não entende bem como fazer isso, nem sequer ouviu falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas quer aprender mais sobre isso, quer entender melhor a luz da palavra, também temos um formulário para que você preencha e receba informações e estudos bíblicos para fortalecer a sua fé nesse sentido e você receber aquilo que já é seu. Amém? Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um culto. Espero que você tenha sido grandemente abençoado. Na verdade, eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado. participe das nossas lives nas terças-feiras. E nas quintas, no nosso canal no Instagram, Verbo da Vida, Uberlândia. Se você deseja que essa palavra alcance mais pessoas, divulga os nossos canais, divulga as nossas redes sociais, divulga as nossas ministrações e os nossos vídeos para que isso alcance mais pessoas. Nós queremos falar também sobre a nossa campanha Repartir o Pão. Nós continuamos com ela e até hoje nós já arrecadamos 25 cestas básicas fora, mais alguns itens de higiene pessoal, como também é, é, itens perecíveis como frutas, verduras e se você deseja alcançar pessoas, ajudar não só com cestas básicas algumas pessoas podem estar é, imaginando que só pode doar se for a cesta básica completa, não querido se você tiver o desejo de coração de doar um quilo de alimento, seja de qual for, você pode nos procurar, entrar em contato conosco aqui na, na, nos, nas nossas redes sociais ou nos nossos telefones de contato que nós veremos como fazer para pegar esse item Tá bom? pode ser também é, itens de higiene pessoal, de, de limpeza de casa, porque não só de cesta básica vive o homem, amém mas também outros itens, e nós estamos alcançando, já alcançamos essa semana, até agora 22 famílias foram alcançadas, e grandemente abençoadas, e queremos alcançar ainda mais, segundo Deus puder, segundo aquilo que Deus está trazendo para nós, amém então sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.